0: 本期节目由大人学赞助提供。我们大人学的信箱啊，时常收到许多读者来信，询问感情的问题。其中很多啊，都是在说自己找不到合适的对象，或是常常遇到不对的人。确实，世界这么大，要找到一个完美的对象啊，似乎不是一件简单的事情。很多人会在过程中越来越挫折，甚至会选择将就，以至于在后续的婚姻跟相处上产生更大的问题。那么，想要找到适合自己的对象，有没有更实际的做法？其实是有的。在我们这一场寻找完美伴侣的系统化做法的讲座中，我们将分享如何在感情世界的茫茫大海中找到自己的市场定位，并且建立有效的搜寻还有筛选机制，让大家不必在大海捞针，也能找到心目中的完美伴侣。欢迎通过下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。欢迎收听《大人的 small talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在今天的节目中呢，我又要来回答一封读者的提问。那这边呢，也再提一下，就是呢，如果你有任何问题啊，你想要跟我们讨论或者想要询问的，那都非常欢迎大家啊，可以寄信到 podcast at ftpm com tw 这个信箱。那你的题目呢，如果是我们在节目中，也就大概15到30分钟之内啊，可以充分讨论的，那我们呢就会尽量抽空回答。那今天这一封读者的来信呢，他署名叫做黄啊，就是他的姓啊，黄。然后 呢？ 啊， 我先念 啊， 我先把他的这个信的内容呢跟大家分享。他写说 呢， 呃， 大人学你们 好， 那以下的对话都可以供你们在 Podcast 上面分享。你可以叫我黄 啊， 目前我是一个应届毕业生。那我在九月份的时候 啊， 应征上了一间设计公司。那虽然 呢， 老板的名气很 大， 不过 呢， 公司里头的人数啊非常的 少， 而且 呢， 公司的气氛很微 妙， 老板呢也很这个按照心情在做事。有时候会骂员工，然后呢也骂过我，叫我去死啊，说我是来骗薪水的。哇，这个听起来还蛮惨的。然后呢，因为自己面试的时候有跟老板说明清楚，自己是应届毕业生，还没有相关经验，也询问过呢会不会有前辈带领或者完整的员工训练。那老板呢都说可以进来公司里头再学。结果呢一进来公司之后，发现呢公司整个跟这个面试讲的、啊、不太一样。面试的时候呢，说是在设计公司里头做做海报，做做 DM， 呃，然后呢还有做一些这个大企业的这个 CI。结果呢一进公司呢就是叫我画平面图。那因为呢自己不是室内设计出身的，所以呢提了很多问题想请教老板。结果呢老板也不愿意说。那这个跟当初面试时候谈的呢都不太一样。所以呢我当时啊做了一个月就离职了。那听后来两个员工说啊，他们其实也都是做了一个月左右就离职了。所以呢，公司现在人数真的非常非常少啊！短短的三个月啊，包含自己啊，已经有四位设计离开公司了。然后呢，我后来在11月底啊，又找到另一个新工作。这个新工作呢，是一个跟教育性质相关的工作。然后呢，我在里面呢担任这个美编企划的专员。不过呢，这家公司的流动率好像也是很高啊，因为上班的时候会看到很多人来面试。那上班的前几天也听周围的员工说。他们其实呀、啊，也都来公司不到一个月，甚至还有才来两个礼拜的。那总经理呢，也不常进公司。虽然人数啊比之前设计公司多多了，可是呢，公司内部的员工啊好像都不太熟，也不太热络。我的主管是一名 P.M.， 不过主管的工作能力有待商榷。除了工作分配不平均以外，时辰的规划也很有问题，常常让我们底下的人做白工，加班的时间呢、啊、也很不正常。常常听到其他员工说啊，会加班到凌晨，而且呢，有一次假日啊，忽然被这个主管要求加班，也是加班到凌晨两点。那常常呢，我问主管一些专案的问题，不过呢，主管自己啊也讲的不清楚。有时候呢，星期一照着他的方式做，做好了隔天却又要大改，然后还说呢，我不能完全照他的方式处理。于是呢，我在下一次的时候加入自己的想法，然后问他同不同意，结果他呢却又问我、啊、为什么要自己想。应该直接照他的想法处理。那每天上班心都很累，那公司的体制跟流程也都不太明确。不过呢，因为自己在第一份工作做了一个月就离职，那第二份工作呢，目前做两个礼拜，很担心呢之后的公司看到劳健保记录会对自己的印象不好。所以呢，我蛮想知道是因为自己是新鲜人，所以状况还没有调试好，还是真的公司体制的问题？那期待大人学的回应，谢谢你们。好，这一封信啊，呃，确实有点长啊。那我呢，针对这个呃黄的提问啊，我觉得呃几个点啊，几个点。第一个，第一个就是呢，我自己啊，其实在上班的这个环境中啊，就是我自己当年当上班族的时候，我其实心里一直有一个指标，而且呢，后来我自己当顾问，所以其实也去蛮多的公司啊，也看了，也这个参与了。啊，我一直有一个指标啊，或者说这个指标其实是两个指标啦。就是呢，一个啊，第一个就是，如果这间公司它的流动率非常非常的高，或者是呢，你在这个公司里头发现啊，呃，团队的成员需要靠大量的加班才能完成工作，那我得说这个公司商号一定有问题。为什么呢？流动率高表示人留不住啊，那人留不住的状况，尤其是你知道，常常可能你知道两个礼拜、三个礼拜人就走了。那通常交接也不会太好，而且呢，你不要说什么两个礼拜、三个礼拜就走。假设人来半年就走，人来半年就走，你的交接越到后面，一定是交接越来越差嘛。没有公司会交接越来越好的，对不对？一定就是只要有人离开，下一个交接的，嗯，假设原来那个人是1 0百打100分，交接的那个人可能就学个五九十分啊，一定有些东西是没有讲清楚的嘛，就是文件上没办法写清楚的嘛，所以一定会少一点。所以呢，你只要换一次人，哎，可能从100变成95分。那如果呢，哎，这个时间可以拉长，比方说他在这边又做了两年，哎，搞不好他慢慢摸索，这95分啊，又回到100分啊。所以呢，只要你的流动率不是太高，那大概啊，这个呃折减不会太严重。可是很多公司，哎，这个转换、这个离职啊，这个流动率非常非常的高，所以你就发现，哎，一开始那个人可能有一0啊，甚至搞不好还不到100然后呢，他可能做了半年，他离职了。所以下一个人只能交接到95结果交接这个人呢，他可能一下又离职了。再下一个交接90你知道每况愈下嘛？啊，每况愈下嘛。所以呢，你只要人留不住，那交接多半会不好，会不确实。甚至如果流动率高到一定程度，新来的啊，他根本没有交接到任何东西，那工作内容啊就会更艰辛。你就发现他就是一个完全的恶性循环。到了后面，只要整个团队整组 team 搞包都是新人。那你想说都是新人，那到底大家要做什么？所有东西什么都没有，对不对？一片空白，所以就一直换，一直换。然后新人进来发现，哇，好好好艰辛哦，我不知道要做什么。然后我以为可以学到新东西，结果没有。然后所以他一段时间他又离职啊，甚至是搞不好有些新人进来，那个职位根本已经没有人交接，了，他只能看文件。那你当然可以想见，这个团队里头商好一定有问题，好一定有问题。那。我也不会说这样的一个公司、这样的一个团队你就绝对不能去啊，因为呢，如果你是那个领域的大神啊，就是在这个工作的上下游，你干嘛都碰过一点。然后呢，你去这样的一个你知道完全杂乱的一个团队，你会发现那边每一个人都很菜。所以你在那边，你如果是大神，你什么都碰过一点，你就会发现，你去这样的一个公司啊，你很短的时间就能掌握权力，甚至你有可能比你的主管还有经验，还有能力。啊，所以呢，你去那样的一个环境，如果你是大神，去那个环境，哇，你会迅速掌握到这个这个组织这个团队里头最高的一个权利。可是呢，反过来讲，如果呢你在这个领域里头还很菜，啊，比方说像黄啊，就是写信的这个听众一样，他才毕业，然后应届毕业生嘛，才毕业，那你就会发现你在里头啊，你看着这个混乱，你自己也很混乱，因为你也不知道怎么办嘛。所以呢。你在那样的一个呃环境里头，你就会发现你很难进步，很难学到东西，除非你真的天资聪明啊。就是去了那边，你发现哇，什么东西呃，虽然没有人教，可是我都可以自己搞定。那如果你真的强到这个程度，那当然，我觉得你去哪里其实都不会有问题。可是如果你这个自己衡量啊，你觉得哎、欸，我也不是那种挺聪明的，我也不是那种挺挺有能力的。如果没有人带我，没有人教我，没有人这个一步一步手把手的带着我去做，我就不可能学会东西的。那这样的环境，那其实老实说了，你大概不会待太久。你就算咬着牙忍下来，你也没办法嘛。这个这个有时候不是意愿问题啊，这个真的就是能力。你的能，你觉得你自己能力到哪里，你再来选择这样的环境是适合或者是不适合的。那。另外一个，我刚刚也提到嘛，第二个指标就是持续加班。如果你在一个环境里头，你发现大家啊，不是偶尔，不是偶尔，而是而是随时，而且每个人可能都要大量加班才能完成工作，那这也是一个很明确的一个指标，就是代表在这个环境中一定有一个没有被解决的管理问题。啊，那虽然黄梅问啦，可是我觉得既然聊到，我就顺便聊一下，就是呢。你留一个公司一个环境，我们是顾问嘛？如果你去一个公司，你看到它流动率高，而且长时间加班，它通常背后都有几个状况啊。这个呃，如果你有兴趣啊，就是其他听众朋友，你处在一个类似的一个环境中，其实你可以来稍微观察观察，呃，你的公司是不是有这几个没有被解决的管理问题啊？或者听众，你是老板，你发现哎，你的团队其实常常常态在加班。或者是流动率这一段时间提高了，那其实搞不好背后是有几个原因的啊，所以我们可以一起听听看几个常见问题嘛。第一个常见问题是接案的问题啊，接案的问题，什么说接案的问题呢？比方说合约啊，你是乙方，你你你有甲方的客户，可是呢，你跟这个甲方的客户啊，合约定的很差，所以呢，在专案的进行过程中啊，这个客户的需求很容易发散。而你的呃 p n 也好，你自己也好，或者是你们的合约也好，没有办法在这个事情上面去做某种程度的控制，或者是呢有这个过度讨好客户的倾向，你就发现原来我们可能签了一个时间非常非常短的合约，对不对？结果呢，呃你在比方说三十天之内你要把这个需求做完，已经很很很很艰辛了，结果客户还不断的发散，那你可以想见嘛，团队只能靠什么加班才能把它弥补过来。所以呢，你持续加班，一定就是前面合约商谈的部分出了问题啊，有可能是 schedule 的掌握、需求的掌握，或者是合约执行面上面的一个呃掌握。总之就是有点让甲方予取予求啦，所以这个一定是一个问题啊，这个要要想想想办法。再来呢，还有一个可能性也跟合约不好有关，就是有些公司啊，一开始可能就接了一个，你知道，根本时间就不太合理。啊，明明你自己评估这件事情可能要做45天，可是呢，客户就说：“哎呦，我不管啊，我想要30天就要这个验收、啊，好就要上线。”然后你想说：“哎，好啦，我们为了接案嘛，那就拼一下啊，拼一下。”所以呢，你可能就接了一个时间本来就已经很紧，而且紧到不合理的。那这个当然有可能是被逼，有可能呃，另外一种就是过度乐观啊，就是可能哎，我虽然是乙方啊，你可能这个部分的经验也不是很够。所以呢，你会觉得，哎、欸，搞不好三十天，对不对？嗯、呃，我们这边稍微拼一下就可以做到。但实际你真的做下去，你发现啊，还有一些没预想到的一些状况，客户的一些变更，然后呢，呃，做一做发现其实真的很困难。好、啊，种种的让你的这个团队不得不靠每天加班来拼过去。好、啊，这个其实都跟接案、都跟合约有关。然后再来还有一个也很常见，就是有些乙方过度接案啊，过度接案，就是可能接案之前也没有充分评估人力。好，或者是呢？公司啊，其实竞争力啊，公司的竞争力其实不是那么好。所以呢，虽然接了案子，可是这些案子的这个呃利润不够，所以呢，只能靠冲量然后接很多很多很多。那接很多很多很多，可是人不够嘛？那人不够，有没有更多的这个预算去请人，因为利润差，所以只好呢冲量，然后只靠这个压缩时间来去那个让公司啊营运稳当。可是这些其实都是一个 indicator。啊， 都是一个指 标， 告诉你说目前的经营 啊， 就是以这个接案的状况而 言， 其实前端就有很大的一个问题 啊， 就有很大的问题。所以刚刚第一个是跟合约有关 啊， 跟接案跟合约有关。第二个 呢， 可能跟经营本身有 关， 就是 呢， 呃， 人力很吃 紧， 很吃 紧， 因为目前的整个啊营运的这个财务面是非常非常的有问题的。所以 呢， 你只要一家人。你就会入不敷 出， 啊， 一家人就会入不敷 出， 所以这个其实也是在一个指 标， 告诉说现在这个公司的长期经营是有问题 的， 啊， 或者是刚刚提到你的案子每个案子或者每个产品其实利润不 够， 你的产品竞争力 差， 然后靠的是低价抢 标， 那虽然抢到 了， 可是你发现也不能赚 钱， 对不 对？ 你只好呃抢两个 啊， 抢两 个， 然后靠这个人力拉长时间来勉强去做 cover。可是这个其实长期而 言， 我们都知道会出问题的 啊， 因为 呃， 不管是这是前面的合约问 题， 是太乐 观， 是评估不 够， 或者是低价抢 标， 其实都反映出这间公司竞争力的问题。现在或许可以靠人海战术 啊， 大家拼死加班还能勉强撑着。可是 呢， 其实我们都知道 嘛， 这终究不可能长久 啊， 而且你不会因为时间拉长 了， 公司就大赚 钱， 不会 的， 而且反而因为一点点的经济动荡。或者是你看什么疫 情， 对不 对？ 或者是市场的变 化， 很可能整个公司就翻掉 啊， 就翻掉。所以在这样的一个状 况， 它其实就已经是在一个几乎要崩溃的边缘。只是 说， 因为大家愿意可能花两倍的时 间， 对不 对？ 原来八小时做不完 嘛， 好 嘛， 那我们做十二小 时， 做十六小 时， 做二十小 时， 哎， 勉强 cover。可是这个维系它不是一个长 久， 而且不是一个健康的。所以只要中间发生一些些什么小小的风险。啊， 或者是市场的一些变动 啊， 或者是这个 COVID 封 城， 那大概就再见了 啊， 就再见。所以这是第二个跟经营有关。那第三个 呢？ 呃， 常常就是人力配置的问题。比方 说， 公司可能用了大量低价的新鲜人 啊， 可是这个通常也是你知道一个带一个 啦， 就是因为公司都是低价的案子 嘛， 然后利润差 嘛， 然后呢只能靠人海战术 嘛， 那人海战术也请不起贵的 嘛， 然后大生也不愿意来嘛。那我们只好找一堆这个便宜的年轻人，对不对？那所以呢，你就发现公司里头每个人年资都很浅，然后呢，每个事情呢，大家讨论起来其实都一问三不知，因为没有任何进这个资深的人啊，没有这个进阶的人，进阶的人力啊是可以来引导这个团队的。然后再来还有一个状况，就是呢，这个公司专案很多啊，人力配置还有一个状况就是专案很多，专案很多，然后专案之间啊，会互相抢人。所以呢，你你可以观察一下，就是一种啊，就是所有人都很菜很鸟，然后每个案子其实都不怎么赚钱，然后都只能靠你知道靠肝来去拼啊，这是一种；另外一个是相反的，就是公司其实是有厉害的人，有资深的人，可是重点是啊，每个案子的分配不均，就是有些案子可能老板很喜欢，很重要，所以呢，他就会得到最充分的人力。好，这些人都不用加班，或者是他们可能小小的加班，而且最厉害的人都在那个团队中。然后结果呢？偏偏哎，你可能运气不好，或者你是一个年轻人，你刚好去到一个老板这个你知道爹不疼娘不爱的这个专案里头。然后呢，在这样的一个状况中，你可能就拼死加班。如果是这样子，那我觉得哎，就是你知道，难免公司一定会有一些这种爹不疼娘不爱的专案，那碰到了运气不好。因为下一次你搞不好资深 了， 哎， 你也可以去到那个很厉 害， 然后可以学到东西的专案。那我觉得这个环境可能你知道还有 救， 至少对你一个上班族而言还有救。可是 呢， 如果你发现 哇， 大家都是年轻 人， 然后案子都很 鸟， 然后呢都不赚 钱， 客户都很跋 扈， 哎， 那我觉得那就不乐观 啊， 那就不乐观。然后再来第四个可能性 啊， 是跟工作流程设计有关。啊，这个这个其实也还蛮常见，在很多公司常见。我自己在留存课啊，我们有一堂课叫做“这个流程设计与跨部门沟通”。我在那堂课里头，常常就会带大家玩那个火车游戏，你就会很清楚的看到，如果一个团队没有建立好的分工，你就会发现没有好的分工，你就只能仰赖那种能力很强的大神，他可以一个人多工做很多事情。可是这类人太难找，也因为太难找了。所以很多小企业最大的困扰就是啊，我这个事情好像就需要什么都懂的人啊，那找不到人，然后又没有人会，然后又很菜，所以我们就很辛苦。可是这个其实不对的，这个其实不对，因为你本来就不可能，你是一个中小企业，像我们也是中小企业嘛，你本来就不可能找到全方位的大神。所以也就是因为你不能找到全方位的大神，你更要花心力去设计一个好的工作流程。你要把这些工作流程的这个所谓的界面边角啊切割干净，然后呢，让就算啊，就算他只懂某一块单一功能的人，他也可以放在那个站点上面把事情做好。然后呢，靠这个每个人把他自己手边的事情做对、做好，然后让这个工作、啊、可以逐渐、逐渐的往下，而不是靠一个人要能够 cover 所有的东西。那当然，很多公司呃也没有你知道很厉害的人，也没有好的流程，最后就是一堆菜鸟，然后大家靠时间、靠肝来拼，好，靠加班来拼。那我是觉得这不能长久的啦，而且你知道大家会觉得这样子看不到未来嘛，看不到前途嘛，然后就会离开。离开你就发现你流动率高了，流动率高了交接就烂，交接烂新人就更学不到东西，然后它就变成一个恶性循环，最后这个公司就很可能会无法脱出。然后再来第五个，其实也在台湾也很常见，我称之为叫做经营者风险意识的问题。啊，所谓意识问题就是这个公司，哎，其实呃有竞争力、有技术，接的案子利润可能也不错。可是问题是老板啊，就是其实是有余裕可以请人的，不是像有像前面提到一二三四有些公司，他是真的没办法啊，这个接的案子很烂嘛，赚钱很少嘛，所以他想要多养两个人，他可能也养不起。可是我刚刚提到第五点，风险意识的问题，他是这个公司其实今年的是不错的，老板是有余裕可以请人，可是呢老板就觉得啊没关系啦，啊我们就省省成本嘛，对不对？而且呢呃连续加班有什么关系啊？年轻人就是要超，所以呢这种意识这种认知，他就会让这个人力啊可能刚刚好，意思就是说这个工作可能要五个人做，可是他就觉得啊、哎、三个人嘛。大家拼一点，做到十点不也可以做完吗？所以呢，他就把这个工作就只配三个人啊，这这样的一个类型的专案可能就配三个人。所以呢，这三个人就被挤压，然后就得要加班，然后而且可能是连续加班，不是偶尔加一下哦，是每天都在加，连续在加。那可是我一直跟很多人讲，我们自己教专案管理，我们其实跟很多老板都在讲啊，就是连续加班这是非常非常危险的一个策略，因为团队。连续加班，力气会用尽嘛？那这个时候一旦用尽了，有可能就是崩溃，有可能产出就会很差，甚至有可能集体离职。那就算他没有离职，可能最后的合约交付也会有问题，客户不验收，客户有其他的一些想法状况。我自己是觉得这个其实是最笨的啊，因为你作为老板，你作为主管，你的报价、你的合约，你要能抓好。其实你人力多请一个两个。反 而， 它可以确保你的合约能够顺当的执 行， 它可以让你的后面的交接容 易， 甚至是长期营运的一个稳定。可是 呢， 你可能省了 啊， 比方说呃一个人的人 力， 两个人的人 力， 哎， 你可能觉得哎我这边省了一个月、两个月的薪资。问题 是， 假设你的合约对不对是有罚款 的， 是有期限 的， 是有商誉 的， 你就发现这最后一换算 了， 这其实是不一定是划算的啦。所以呢，我通常都会建议你至少人啊满额编，甚至是稍微超额的编，这样其实团队我觉得啊，他的整个呃学习、整个这个生活平衡，甚至是整个公司的营运稳当会是比较比较好的。所以综合以上五点、啊、你听到现在你就应该发现，一间公司你只要看到两个指标，离职率高、加班时数过长，你大概就知道他商炮有问题。而且你知道这个状况是不可能一辈子这样下去，它可以短时间，对不对？比方说，哦，因为出了一个什么状况，什么 COVID 啊，所以我们有很多事情啊，供应商的问题或者外包商的问題，所以我们大家哎、欸，只能这个你知道想办法，在很短的时间把一些东西自己 pick up 起来。哎、欸，这个短期的三个月的啊，这个那有可能这个问题过去了，事情会回归平缓。可是如果它就是一直就是这样子，那后面一定有问题。啊，后面一定有问题，所以呢，这个就是回答啊，黄，你运气真的太不好啊，也可能就是因为今年疫情啦，所以你找到两份工作，其实这公司啊都有一些经营上面的状况啊，都有一些经营上面的状况。但是呢，我得说，你现在讲的状况都不是乐观的状况。那再来，黄的第二个问题，他提到说呢，他很担心自己呢第一份工作一个月，第二份工作一个月，工作太短，劳健保的问题。我的答案是啊，其实你才刚出社会，你这个第一份、第二份工作啊，我真心觉得时速短一点不会有什么关系的啊，不会有什么关系的。那所以你要跑，反而就是要早跑。你待了时间长，比方说你待了呃八个月，然后你才决定啊，这公司真的不对，就讲的是对的，我应该要离开。那你有好几个八个月，那我觉得反而会被质疑。可是如果你呢，哎去了第一间公司一个月，你觉得哎状况不对，我逃。然后第二天公司哎，状况不对，我逃。那其实啊，我觉得这个不会在你的履历上变得很显眼，而且呢，也因为时间很短嘛。你真的假设，比方说找到第三份工作，你发现啊，我终于找到一个正常的公司了，我可以好好稳当的待下来。然后你一待待了三年，老实说啊，那最前面那个一个月、两个月，其实跟你在以前在这个学校的时候暑期打工，这差异不大。啊，差异不大，而且呢，你甚至是你知道时间长了，那些很短的时间你根本不醒，也不会有人在意了，啊，所以呢，我真心建议，如果你觉得不对劲，快逃，那、啊、快逃，啊，留久了，反而你后面的履历就会很难处理。好，那我们今天的节目啊，就到这边，那也谢谢大家的收听。那如果呢，你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面呢留言给我们鼓励。那请大家，那我们持续一起相信、思考、勇于改变，一起学习，成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。